0: Gli impedimenti sono una parte dell'insegnamento che il Buddha richiama richiama spesso. Richiama spesso perché eh, quello che dobbiamo fare è innanzitutto renderci facile la pratica meditativa. La pratica meditativa pian piano ci, ci purifica, ci permette di essere più calmi, più sereni e quindi di vivere assolutamente meglio la vita in modo assolutamente più pieno è evidente che i cinque impedimenti sono la somma di una serie di cose che se facciamo meditazione ci impediscono di farla bene se durante la meditazione ci arrabbiamo è ben difficile stare lì a osservare le sensazioni, a osservare in che modo si forma l'insoddisfazione, la sofferenza, il Ducca. O così, insomma, se cominciamo a pensare a quel buon cibo che andremo a mangiare, a quella bella donna, a quel bell'uomo che vogliamo tanto, anche questo ci porta porta via, ci sballottola lontano dal nostro stare in questo momento. E così come è vero nella pratica meditativa queste cose sono vere anche nell'incontro con le altre persone, con l'incontro con le cose. Se incontriamo una persona ma stiamo arrabbiati ben difficilmente riusciremo a vedere veramente questa persona. Se vediamo una persona ma siamo colpiti dal suo aspetto sensuale e pensiamo solo a quello, in un qualche modo non stiamo più vedendo una persona ma stiamo vedendo gli effetti dei dei nostri desideri sensuali. E quindi la relazione che abbiamo con questa persona se ne sarà inevitabilmente falsata. Nella pratica meditativa capita anche molto spesso di provare una bella sensazione. Stiamo lì, stiamo in pace, stiamo facendo meditazione e pian piano raggiungiamo quello stato in cui stiamo proprio bene, proprio bene, talmente bene che ci prende un po' di sonno e probabilmente dopo un po' ci. Ci, ci svegliamo perché la testa ci ondola troppo e un altro po' caschiamo per terra. A quel punto ci risvegliamo, dice diciamo, oddio. Mamma mia, ho raggiunto il nirvana. Stavo veramente talmente bene, ma chiaramente, insomma, del nirvana, questo torpore ne ha ben poco. Allora, magari avevamo semplicemente sonno, e quindi forse non era il momento giusto per fare la pratica, ma magari invece, niente, semplicemente. Abbiamo sviluppato un'avversione perché questa parte di torpore, questa parte di intorpidimento, di sonno, spesso non è nient'altro che una reazione della mente che non vuole andare a vedere queste cose, le cose che stiamo investigando. Stiamo analizzando le sensazioni e vediamo che queste sensazioni di piacevole e spiacevole magari sono collegate con delle cose nella mente che non, non ci piacciono. Stiamo pensando a qualcosa di razzista e riconosciamo che c'è una sensazione piacevole. Mm, questa cosa non ci piace per niente. Stiamo pensando, si presenta nella nostra mente il Buddha e pensiamo mamma mia che rompiscatole sempre a dirmi di fare questo e quell'altro. Una bella sensazione spiacevole, e nemmeno questo ci piace e così facendo pian piano si sviluppa un'avversione non tanto alla cosa in sé quanto ai pensieri che ci stiamo mettendo allora la mente si può rifugiare in questo torpore per cui questo torpore che sembra una cosa così innocua in realtà non è innocuo proprio per niente perché è un allontanamento da quello che, che c'è per davvero è come se vedessimo dell'acqua turbida e pensassimo, no, io non sono capace di, di pulire quest'acqua. Allora, sai, che c'è? Cioè, mi giro, guardo da un'altra parte, e poi mi annoio e lascio perdere. Per cui, anche in questo caso, dobbiamo essere molto, molto attenti a, a questa sensazione di torpore sensazione di torpore che può capitare anche nelle relazioni quando incontriamo persone che non ci stanno né particolarmente simpatiche né particolarmente antipatiche le sensazioni neutre è molto facile che sfocino in questo questo torpore perché non ci interessano per davvero a noi ci piace essere molto sbilanciati se leggiamo un quotidiano o guardiamo dei post sui social è facile renderci conto che quello che ci piace di più non è tanto un articolo su la la situazione dell'acqua su marte ma magari ci piacerà più vedere che c'è un politico che ha detto una stupidaggine o che mm, è successo da qualche parte qualcosa che ci indigna molto allora le cose che ci indignano ci portano agitazione e alla fine ci piacciono oppure vediamo un bel posto, un bel luogo Dice, ma mi piacerebbe molto andare a fare una vacanza lì anche questo ci piace se vediamo qualcosa di neutro ne so, una foto di una strada e l'articolo è è stato messo un nuovo lampione su questa strada Dice, ma caspita questa sicca sì è una notizia che mi interessa molto nemmeno, nemmeno la vedete che già avete girato pagina e abbiamo visto che non, non è quello che, che ci interessa per davvero e anche questo è un fenomeno abbastanza naturale perché la mente quando è inquieta continua a fare questa specie d'altalena fra mi piace tantissimo e non mi piace tantissimo dopo un po' ci stufiamo delle cose che ci piacciono tantissimo perché abbiamo visto la foto delle, delle isole Hawaii ma dopo un po' dice "Ah, però io i soldi per andare alle Hawaii non ce l'ho e quindi... Mi scoccio che vedo questa cosa che era molto bella ma tanto non ci posso andare quindi che la vedo a fare oppure magari mi indigno per qualche cosa magari anche con un sentimento che poteva essere inizialmente di compassione ma poi la mia indignazione cresce e continua a portare agitazione su agitazione allora stare nella sensazione neutra stare con le notizie che non sono né belle né brutte, con le persone che non sono né affascinanti né ripugnanti. È un modo per noi per imparare a stare, a stare semplicemente, non andare e scappare continuamente da una parte o E anche spesso la preoccupazione e l'agitazione durante la meditazione è un altro, un altro modo di, di fuga. È incredibile i modi che la mente mette in atto per per allontanarci dall'osservazione. C'è quest'acqua piena di fango che si protegge, non vuole essere purificata. Allora quando cominciamo a osservare in profondità, o ci addormentiamo o ci arrabbiamo, non va proprio bene questa cosa che sto facendo, non lo devo fare, sono io che ho sbagliato tutto, sono io che non riesco a fare questo, sono io che sono sbagliato alla radice nelle mille vite precedenti chissà che ho combinato e me le merito tutte e altri pensieri assolutamente inutili, assolutamente assolutamente sono dei motori che ci portano lontano ma noi in questo momento quando facciamo meditazione ci serve di stare un po' fermi di dire ok ne ho viste tante ne ho pensate tante ma adesso per qualche minuto fammi stare in santa pace, in santa pace stare su questa parte. Poi sono anche dei meccanismi con dei riverberi. Uno si siede in meditazione e dice ok oggi faccio una bella meditazione così sto calmo, dopo un po' invece magito continuamente, c'è rabbia, c'è, c'è veramente di, di tutto capitato delle volte di stare in meditazione e di non poter sopportare veramente più niente mi dava fastidio la mala, il rosario che avevo mi dava fastidio il maglione, la maglietta mi davano fastidio i pantaloni, il cuscino qualunque cosa mi dava fastidio un'irritazione che diventava veramente infinita senza nemmeno essere capace di riconoscere perché ci fosse tutta questa, questa agitazione e dopo aver tolto la maglietta, la mala e tutto quanto e aver riconosciuto che in fondo non era cambiato niente l'irritazione continuava a crescere mi sono costretto, con molta fatica mi sono costretto a guardare da dove venisse questa agitazione l'agitazione era quello che stavo osservando la parte di vipassano, la parte dell'osservazione di cose che erano in me ma non mi piacevano e una volta aver riconosciuto qual era la ragione dell'agitazione l'agitazione cominciava pian piano a scendere pian piano a scendere fino a rientrare, magari non completamente ma quantomeno permettermi di osservare ancora è per questo che la meditazione veramente ci vuole tanto tanto coraggio è veramente un modo un modo per noi di, di sviluppare una pratica coraggiosa perché osservare gli altri, osservare il mondo esterno è facile ma osservare noi stessi spesso non non, non ci porta non ci porta su delle cose piacevoli l'immagine che abbiamo di noi magari non coincide con il nostro interno e così anche si sviluppa il dubbio si sviluppa il dubbio perché il dubbio dice ok sto facendo meditazione, pensavo di star calmo invece guarda quanto diavolo mi agito c'è un film di Salvatore, se non mi ricordo qual è, forse era Nirvana, in cui a un certo punto c'è tutta una corsa lungo una specie di, di, di tanti appartamenti collegati, un mega, un mega condominio, in cui a un certo punto passano davanti a una stanza e c'era l'attore Sergio Rubino che esce fuori con un fucile a pompa e spara alle due persone che stavano facendo rumore. Lui dice oh ma io sto facendo meditazione cavolo e l'uccide tutti e due <ride> bellissima perché chi ha scritto questa parte sicuramente ha fatto meditazione perché quando noi facciamo meditazione c'è la famiglia che fa rumore i piatti che, che si sentono il gatto che ha deciso che si deve venire a appoggiare su di noi e ci comincia a miacolare perché ha fame Mm, fa caldo, fa freddo non non va mai bene niente a quel punto facciamo ma che cavolo, sto facendo meditazione ma mi lasciate in pace il fucile a pompa ce lo vorremmo avere tutti quanti però niente, la meditazione è proprio quella fare meditazione con, con il gatto, i piatti il caldo, il freddo pensate nei luoghi dove dove ha fatto meditazione il Buddha, che vanno dall'Himalaya dove il freddo era estremo fino alla parte più a sud dell'India dove il caldo era altrettanto altrettanto estremo in posti pieni di zanzare, di rumori, era tutt'altro che una situazione situazione facile in Thailandia per fare meditazione i monaci si devono portare una specie di ombrello con una retina contro le zanzare che si mettono tutte intorno in modo che non se li mangino più le zanzare. In un ritiro c'era un amico dello Sri Lanka che mi diceva «Ah, guarda, stare qui in meditazione in questo posto, stavamo in Inghilterra, dice, è «fantastico, perché c'è un bosco che sembra stare nello Sri Lanka, ma non ci sono le zanzare». Allora, immaginate questi monaci di cui leggiamo in continuazione, Sariputta, Mahamukallana, il Buddha stesso, che stanno lì mangiati dalle zanzare mentre che fanno meditazione. Eppure anche lì c'è la stabilità, la stabilità del momento presente che, che consente di, di stare fermi, sereni, in pace e quindi di non tirare fuori il fucile a canne mozze per, per le zanzare. Un'altra delle ragioni per cui il Buddha ci invita a lavorare su, su questi impedimenti è che gli stati di assorbimento profondo, gli stati di di samadhi, quelli in cui c'è l'unificazione della mente, del cuore e del corpo, sono i, i stati di jana, quelli di assorbimento profondo, si verificano soltanto quando non ci sono questi stati, questi stati di, di allontanamento, non ci sono questi livelli di insoddisfazione, non ci sono questi impedimenti. allora lì c'è la possibilità di sviluppare sviluppare questi stati salutari, assolutamente salutari, che sono quelli dei Giana. A volte uno dice, ma come faccio a raggiungere questi stati stati profondi di di assorbimento, questi momenti che calmano talmente tanto la mente, talmente il cuore e il corpo, che poi sono... Ottimi, sono un terreno eccezionale per far sviluppare delle ottime intuizioni che ci portano a una maggiore conoscenza, a una maggiore saggezza. In realtà c'è niente da sviluppare, non si possono sviluppare ma Quello che possiamo fare però è ridurre questi cinque impedimenti, lavorando sull'osservazione continua del corpo e della mente, se c'è rabbia magari sviluppando anche gentilezza amorevole, lavorando sui quattro incommensurabili stati. Le quattro dimore divine. In realtà dobbiamo creare le condizioni. Quando creiamo le condizioni, poi lo stato di samadhi arriva in modo piuttosto semplice, quasi inevitabilmente. Una parte interessante è che questo stato di samadhi arriva quando c'è molta fiducia, quando c'è molta fede. Allora dice sì, vabbè, ma se è tutta questione di fede, allora è sempre qualcosa di esterno, di esterno a noi. Ma in realtà avere. Fiducia nel Buddha è principalmente avere fiducia nella nostra stessa capacità di essere un Buddha, nella nostra stessa capacità di poter raggiungere l'illuminazione. Con gratitudine che il Buddha ci ha dato gli insegnamenti, ma poi il lavoro lo facciamo noi esattamente allo stesso modo in cui l'ha fatto lui. Anche il Buddha ha dovuto lottare contro questi cinque impedimenti, non soltanto noi. Anche tutti i grandi monaci, tutte le grandi monache hanno dovuto lottare contro questi impedimenti e magari lottano ancora se non hanno ancora raggiunto l'illuminazione completa e quindi pian piano è lì che dobbiamo osservare ci sono questi impedimenti, facciamo qualcosa per risolverli portiamo l'attenzione sul corpo portiamo l'attenzione sulla mente lasciamo andare Sviluppiamo anche meditazioni complicate come quella della morte, come quella delle, delle parti del corpo, osservando anche le cose brutte del corpo, oltre a quelle belle. Osservando che le sensazioni sono impermanenti, osservando che la mente ha una coscienza che osserva continuamente tutto con un fluire continuo, non c'è mai un momento di, di stasi, un momento di di tranquillità se continuamente stiamo dietro a queste cose facendoci prendere da ogni cosa anche per un istante soltanto e c'è il Buddha in, in, un, in un, un sutta che si chiama I frutti della vita ascetica un sutta piuttosto lungo, sta nel Nikaya che è la raccolta de, degli insegnamenti lunghi in cui parla di tutti quanti i benefici dell'essere monaco Ma come spesso capita, i benefici dell'essere monaco sono anche i benefici del praticante, anche del praticante laico. Il Buddha dice questa cosa. Quando questi cinque ostacoli esistenti in lui, nel monaco, nel praticante, non sono abbandonati, il praticante li considera come un debito, una malattia, una prigione, una schiavitù, una strada in una regione deserta. Ma quando questi cinque ostacoli esistenti in lui sono abbandonati allora li considera come una mancanza di debiti una buona salute una liberazione dalla prigione un'indipendenza un posto sicuro vedendo che sono stati abbandonati ne è contento contento ne è estasiato estasiato il suo corpo si tranquillizza con il corpo tranquillo è sensibile al piacere provando del piacere, la sua mente si concentra. È bello questo paragone del, dell'avere debiti, delle vere debiti dell'essere in prigione, perché portandoci dentro il dubbio, insoddisfazione, rabbia, desideri continui, è chiaro che è come se avessimo contratto un debito con quella cosa che ce l'ha, che ce l'ha generati e non avendoci però siamo liberi siamo assolutamente liberi Buddha dice queste parole bellissime dice che si raggiunge l'indipendenza e questa è è la parte dolce dell'illuminazione anche di un'illuminazione parziale quello di non essere più dipendenti ma di essere indipendenti di essere completamente noi stessi senza senza dover dipendere da, da nulla e quelle frasi finali in realtà sta Raccontando brevemente quella che è l'esperienza del, del jana, del, della concentrazione profonda. Per cui c'è prima la contentezza, la contentezza che poi porta a questo stato di, di, di piacere, che è quello di piti, di, di contentezza. Dalla contentezza poi arriviamo alla gioia, alla gioia di suca arrivati alla gioca di suca a quel punto stiamo finalmente, finalmente tranquilli lasciamo andare anche la contentezza e la gioia e possiamo stare finalmente in pace fino a raggiungere lo stato di Upekka, quello di quieta accettazione di tutto quello che è allora lì la mente semplicemente si concentra si concentra e si unifica ed è quindi lasciando perdere i debiti che Stiamo creando le condizioni per questa, per questa gioia, per questa felicità, per questa indipendenza. E con l'invito di lavorare anche noi per rimuovere tutti i nostri debiti, per tutti <ride> rimuovere tutto il fatto di stare in prigione, in una prigione che ci siamo magari costruiti da soli. Il mio augurio è che tutti noi possiamo sperimentare questa mente concentrata. E questa mente totalmente è libera e con questo concludo le mie riflessioni di oggi. Grazie.